0: Soy Víctor Gabriel, grabando desde Málaga, España, estado de alarma, fronteras cerradas y en cuarentena. Eh, te doy la bienvenida al diario de Argifonte, un diario hecho podcast que se, no se publica cada día y en el que comparto ideas, reflexiones y experiencias contigo. Esta es la página 46 del diario y se corresponde con el viernes 20 de marzo del 2020. Bienvenidas, bienvenidos al diario fondo Como digo, es el 20 del 3 del 2020, es decir, 320. La verdad es que me resulta curioso. Espero que eso dé buena suerte, ¿no? En fin, bueno, no tiene nada que ver. No me voy a liar. En fin, no voy a... A más que apuntar una, unas cuantas cosas que estoy escuchando de gente que está molesta, que está alertada, está preocupada por la situación y he ido a ver lo que decían hace días y resulta que lo que decían no tiene nada que ver con lo que dicen ahora. Eh, yo sé que corregir es de sabio, pero escuchar esas frases propias de miembros de la hermandad del santo reproche eh, como esto se veía venir, esto lo sabía yo, eh, la verdad es que es cosa, cosa incierta porque cada hace cuatro días le, se le quitaba importancia y ahora resulta que parece que, que todo molesta. Hace cuatro días se iban a pasear a la playa quitándole hierro a todo lo que se comentaba por parte del gobierno y ahora resulta que el gobierno no hace lo suficiente, en fin esto Si esto era así, eh, ¿con qué autoridad critican a otros que van corrigiendo su discurso según va cambiando la situación de la realidad? Por lo menos los que van cambiando reconocen que va cambiando y, y que lo que van diciendo probablemente dentro de, no sé, minutos pueda cambiar por completo. Así que, que menos que por lo menos tener un poquito de, de cariño a la hora de hablar y no ser tan derrotista porque ellos mismos han cometido los errores. Lo que pasa es que ellos no lo van a reconocer. Haría falta un poquillo de autocrítica, me parece a mí. Así que sé que voy a perder, con esto que estoy diciendo, voy a perder Bastantes seguidores en Twitter. De hecho, desde que empezó todo esto, bueno, desde hace unos meses, con el nuevo cambio de políticas de Twitter, eh, se reduce en todo el mundo. Ha tenido una reducción de seguidores, pero yo estoy teniendo bastante grande, sobre todo desde que comenzó todo esto y, y fui diciendo mi opinión. No me he subido al carro de ningún grupo y por lo tanto es lo que suele pasar. Cuando está uno en zona de tierra de nadie, pues recibe disparos de uno y de otro y al final pues eso. Pues como si me quedo solo. Yo voy a seguir dando mi opinión tal cual. Ni me voy a subir al carro de uno ni al carro de otro. En fin, corregir postura desde la sinceridad me parece lo correcto y lo loable. De hecho, yo hago muchas veces esa corrección y, y lo digo. He corregido, me he equivocado en la vida diaria. Así que no creo que sea tan problemático. El problema es que hay mucha gente que considera que corregirlo y decir que ha corregido es un signo de, de, de debilidad. Así que bueno, pero vamos, yo creo que es lo que más correcto. El tema es que corregir sin reconocerlo o cambiar las posturas... Eh, pues un, vamos eso es lo típico de los típicos de los que son oportunistas y se, se suben al carro de lo que sea hoy defienden una cosa mañana la contraria y no lo reconocen eh, puro estilo oportunista y me parece algo delegnable en fin, creo que lo mejor es seguir las recomendaciones de la OMS es decir, la Organización Mundial de la Salud y la del Gobierno y punto y ya cuando termine todo ya se verá, pero yo sé, se podrá discutir todo, se podrá decir, hay que ver lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, se podría haber hecho lo mejor, pero mmm, sigo pensando que no entiendo las posturas que, que tienen más de uno. En fin, hay que dejar de, de lado la conspiranoia y empezar a ser un poco más práctico el día a día, minuto a minuto y olvidarte de, de locura En fin, bueno... Estoy diciendo mucho en fin, pero es que me estoy mordiendo un poquito la lengua por no soltar lo que realmente se merecen más de uno. Pero claro, es que hace falta tranquilidad, sosiego y no explotar, porque no, no, hay algunos que pierden el norte con una facilidad tremenda. Eh, voy a comentar una cosa y espero que eso, igual que he dicho antes, igual que esto, eh, no haga que más de uno se moleste, sin tan siquiera dejarme terminar lo que quiero decir, porque eso puede llevar a malos entendidos. Eh, estos días, recordando lo sucedido en China y que fue similar al resto, que no fue tan perfecto como se nos pretende ahora decir, me vino a la memoria el mapa que se estuvo compartiendo de la reducción de la polución. Eh, digo, la, la reducción en la emisión de los gases contaminantes y ya en el 2001 recuerdo que algo similar ocurrió cuando se produjo los atentados terroristas en Estados Unidos y, la, y se instauró el estado de, allí se dice emergencia y por lo tanto lo que hicieron es restringir todo tipo de vuelos comerciales de manera que bueno, también no solamente eso, es que una cosa absurda que se hizo fue para proteger al pueblo, <ríe> se modificó la Constitución para prohibir los matrimonios homosexuales. Vamos, sería eso algo clave en el tema de la, de los atentados. En fin, las cosas que ocurren absurdas. El tema es que eso, como se produjo durante días la prohibición del tráfico aéreo, eh, resulta que eh, se dio se puso en evidencia eh, un caso que se terminó convirtiendo en la teoría del oscurecimiento global. No hace mucho escuchaba cómo cada vez se recibe menos sol y esto podía provocar la ralentización del crecimiento de las plantas y que se producen menos vitaminas dentro de, de las plantas precisamente por la falta de cantidad de luz. Y básicamente eh, esto hace que las plantas sean menos nutritivas. Y esto lo he escuchado eh, para que no, que vamos, que no me lo estoy inventando. Lo he escuchado en el podcast de cienciaes.com y también en, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Query, en radio, es otro podcast, Radio Query. cuerti con Q, -W -R -T Y. Las primeras letras que están en la parte izquierda superior de un teclado normal de corriente. cuerti y así que de manera que servía como una capa de porquería suspendida en la atmósfera que podía eh, paliar los efectos de, del calentamiento global. Eh, si ahora esta reducción de esta porquería que está en suspensión en la atmósfera eh, puede hacer que veamos el efecto real del calentamiento global. Y esto ocurrió... ...en Estados Unidos en 2001... ...pero es que resulta que... ...hemos estado cincuenta y tantos días... ...paralizado China... ...o gran parte de China... ...y ahora resulta que está ocurriendo en Europa... ...y probablemente aunque se estén... ...aguantando eh, Reino Unido... ...Estados Unidos y demás... ...probablemente Estados Unidos también caiga en eso... En ...el tema de paralizarse por completo... ...todo lo que es la producción y ahora estamos entrando en verano pero pronto será invierno en el hemisferio sur y si no están haciendo las medidas o en breve lo hacen eh, ya mismo también comenzarán a hacer esas medidas drásticas en el hemisferio sur de manera que me parece a mí que la crisis del COVID-19 debe verse como un experimento global a, a, a escala global pero un experimento social, un experimento eh, científico, porque no se sabe muy bien cómo está funcionando y se está poniendo a prueba todos los sistemas, pero también, además del sistema, una prueba económica. Así que me parece a mí que eh, nos quedamos cortos porque también, con el tema que he comentado, nos podemos encontrar con que se está haciendo una prueba de la climatología. Vamos a ver cómo responde ahora el, el planeta a, con tal eh, grado de reducción de gases contaminantes. Vamos a ver de qué manera realmente existe ese oscurecimiento global, de qué manera eh, ya va a dejar de protegernos contra los efectos del cambio climático y si eso va a acelerar el proceso de manera que podamos ver realmente todo eso. En fin, vamos a ver cómo va todo. De momento vamos a hacerlo pasito a pasito, cumpliendo las, las normas y dejando el tema porque ya eh, entra dentro de pensar de qué forma se está comportando y estamos viendo ciertos comportamientos del clima que si dice que debería haber sol y no hay, que si va a llover y al final no aparece. Vamos a ver de qué forma se está comportando todo este tema. A mí lo que me molesta mucho realmente, yo sé que es que tenemos que unificar, tenemos que ayudarnos, tenemos que de colaborar, pero una de las cosas que tengo clara es que cada vez que se produce una situación eh, de alarma social, aunque no sea estado de alarma, eh, aparecen noticias que lo que intentan es suavizarse, es decir... Eh, cuando está el tema de Cataluña, pues nos meten también temas de, de que tal o cual partido ha estado haciendo de las suyas con el tema del dinero público. Y ahora con esta situación tan grave, tan grave, resulta que se sabía desde hace un año y algo y salta ahora el tema del rey. Y la verdad es que me parece lamentable que ocurran estos así y sigan riéndose de, de esta forma, que quizás ha coincidido, vamos a hacer eh, no pensar mal, pero me parece que es que siempre están las coincidencias esas y cuando tú te pones a quejarte inmediatamente te saltan con el rollo de, de que hace falta la unidad en estos momentos, sí pero cuando te estabas trincando no, no apelabas tú a la, a la unidad y a la colaboración y a, a la solidaridad creo que me parece a mí que en esta situación muchos siguen sin ser responsables de la situación, ni ser conscientes de lo que estamos ahora, al menos en esta situación, ya a toro pasado, cuando te pones a analizar, dices, bueno, pues no hizo, no hubiera hecho falta tal cosa. Bueno, pero eso se sabe cuando ya ha pasado, ahora mismo se toman todas las medidas extremas necesarias, porque no se sabe realmente cómo se va a solucionar. En fin, el tema. Y antes de irme te quería recomendar algún podcast sobre el tema este pero que resulta bastante ameno, por lo menos no está tan agobiante porque ya he tomado la decisión de mirar las noticias... Solamente las oficiales de la OMS, como he dicho, de el Ministerio y de vez en cuando algo de Twitter, pero solamente algo, no mucho. Y en ciertos momentos muy concretos y medidos, es decir, a tal hora lo voy a mirar y no voy a, a pensar en mirar nada porque si no termina uno estallando. Y esa es una de las cosas que le gusta mucho a los partidos, a algunos partidos en especial de calentar a la gente y si estamos encerrados entre cuatro paredes, pues al final resulta que se convierte todo en una olla express que va aumentando la presión y no sabemos nunca cómo vamos a poder salir y al final termina explotando como no debe explotar. Así que los dos podcasts, bastante amenos y que informan bastante bien, uno sería Maldita Hora, eh, lo puede buscar en cualquier podcatcher. Eh, podcatcher es un programa que se utiliza para escuchar podcasts y ahí pues ya da lo mismo que se encuentre en iBox e o en Spotify o donde sea le das a buscar y te lo encontrarás. se llama Maldita Hora y está se dedica a comprobar todos los, como lo llaman ellos, coronabulos que van rondando de manera que eh, puedes enterarte de cuando recibes algo de un grupo de WhatsApp, de Telegram o de Twitter, por ejemplo, pues te puedes ir directamente allí y seguramente ya está desmentido y explicado por qué es un bulo. Yo creo que lo veo bastante interesante, sobre todo en esta situación en la que estamos. Otro podcast bastante interesante se llama Cuarentena, sustituyendo la C por la Q, cuarentena, sin la U, ¿eh? cuarentena. Y nada, es, eh, es una producción de SH Plus Media y en el que se puede decir que es un estilo magazine y van muchas personas, eh, un día hablan de una cosa, otro día hablan de otra, pero siempre hay unos fragmentos en el que siempre, eh, o al menos se intenta, que, que haya algunas personas especializadas en el tema, como puede ser Carmela de Bacteriófagos, que también es otro que podéis... Escucharos, lo, lo veo bastante interesante. Así que cuarentena, como se escribe, pero en lugar de la U la quitas y en lugar de la C le pones una, una Q. Una Q. En fin, la única cosa que quería decir antes de terminar y es que me resulta bastante curioso porque si esto termina paralizando el planeta entero no deja de ser paradójico que lo más pequeño en vida, y ya está por ver que sea un virus sea vida, porque hay muchos que consideran que un virus no es vida, eh, pues como digo, resulta paradójico que lo más pequeño en el tema de la vida eh, sea capaz de poner en jaque o paralizar a la civilización entera, el sistema mundo que hay actual, es decir, lo más grande. Eh, por lo menos resulta curioso que lo haga en su momento de mayor brillo tecnológico, por lo menos. Así que, bueno, mucha fuerza y salud. Te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a escucharme, que la verdad es que para mí es muy importante. Y ya sabes que el tiempo vuela y, por lo tanto, apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy.